0: Non, voilà, ben là non plus, t'as perdu C'est la combine à nanar Être partout et Être nulle part Politique, business et foot Nanar est tellement partout qu'il peut se planter nulle part Jamais Ricard, non jamais Tocard C'est la combine à nanar T'as porté un Richard Vendre, acheter, revendre, acheter Avec rien dans les gobelets C'est ça les billes à nanar
1: Part.
2: Bonsoir à tous, chers amis et bienvenue dans ce podcast de Culture Sport Club, le CSC, votre podcast sport, épisode 5. Avec moi ce soir, l'inépuisable et le, le loyal Greg. Salut Greg Salut Ça va Ça va, ça va, impec Ce pied va mieux Ça va mieux de tes dernières émotions de, de ce podcast avec Gaël
1: oui, 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 très bien, très très bien. J'y passe le bonjour d'ailleurs, parce que je sais qu'il nous écoute.
2: C'était quelqu'un de bien oui, toi. Oui. De très Lui bien. était bien, c'est sympa pour les autres d'ailleurs
1: <rire> J'ai dit comme les autres. Comme, dit les autres comme les
2: autres. Et avec nous ce soir qui sort de l'infirmerie, l'ami Seb, salut Seb Bonsoir, comment ça va Seb Très très bien et vous même Alors il est vêtu euh, d'un charmant débardeur On a euh, fait un résultat hier donc au, euh, <rire> <t> euh, <rire> Aux couleurs de l'Est Monaco Qui a fait un super score hier, un petit match tenu au Parc des Princes alors, c'est intemporel, donc forcément, peut-être que pour vous, ça sera dans 10 jours. Mais à ce moment-là, l'AS Monaco n'avait pas...
0: Le week-end dernier, je ne
2: l'aurais pas mis, par exemple, tu vois. Oui, là, tu représentes, tu mets, tu représentes les couleurs ouais, Exactement. Tu veux rajouter quelque chose Peut-être
1: oui. le seul week-end où tu vas pouvoir le mettre aussi. <rire> On en reparlera <rire> fin mai.
2: Alors, pour des raisons de technique, ils ont les micro pour deux. C'est pour ça qu'il y aura <rire> des blancs au milieu. Euh, mais peu importe. Euh, en tout cas, merci de votre fidélité. Ça ah ouais, y est, c'est <mog Claro> normal. Merci de votre point. fidélité. <rire> Un point pour la bafouille. Euh, une nouvelle fois, euh, le podcast de Gaël est, est très suivi. Euh, vous savez que vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les plateformes de podcasts connues Deezer, Spotify, Podcast Addict et, euh, et autres, j'en passe. Et euh, surtout, à penser à me laisser des mails euh, sur csc04@outlook.fr. Euh, et ce soir, les gars, nous n'avons pas un invité, mais une invitée. Et avant qu'elle dise son nom, on va commencer par les traditionnelles questions. Déjà, bonjour, cher invité. Bonjour. Elle, elle est très sérieuse. <rire> les, premières, les premières paroles sont toujours un petit peu ça. délicates, mais installe-toi tranquillement, cher invité. Tout va bien et se passer. Et peux-tu peux nous dire qui es-tu, d'où viens-tu et que fais-tu
3: oui, alors bonjour à tous, à tout le monde qui nous écoute. Donc, je suis Eline, j'ai 26 ans, je suis née et j'habite à Digne-les-Bains, comme, comme toi Raphaël. Oui. Et donc, que fais-tu Donc, je suis auto-entrepreneuse, j'ai créé mon auto-entreprise en 2019 de création de sites internet. Donc, je suis webmaster, j'ai créé des sites internet pour les entreprises, les agences de communication. Donc, j'ai pas mal de temps libre pour faire, pour faire du sport, notamment du trail. Euh, après je crois que j'ai répondu à toutes les questions alors qui es-tu,
2: d'où viens-tu et que fais-tu oui tu m'as dit que tu venais de voilà, Dignes ça, et tu Dignes. as toujours été de dîner accroché au coussin. c'est ça exactement on salue les amis dinois qui nous écoutent <rire> qui je pense t'écouteront
3: oui je pense oui j'espère
2: alors Eline parle-nous un, un peu de toi de ton parcours sportif
3: alors ben, j'ai toujours fait du sport depuis petite petite j'ai commencé à faire du basket et aussi un petit peu de gymnastique après, euh, j'ai fait, fait mes années lycée, comme tout le monde, j'ai fait pas mal de sport, euh, activités extrascolaires, euh, du badminton aussi. Et après, donc après mon baccalauréat euh, santé sociale, j'ai fait deux ans de gendarmerie. Ouais. Donc là, on était pas mal imposé à faire du sport. On avait du sport donc, dans l'emploi du temps, notamment de la course à pied. Donc j'ai été ensuite affectée à Lyon pendant deux ans dans un peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Donc c'est une unité d'intervention. J'étais avec pas mal d'hommes, donc je devais montrer ma place et prouver que les femmes peuvent quand même, malgré tout, être dans une unité d'intervention. Donc là, j'ai dû me mettre à fond au sport pour essayer d'être à leur niveau. Donc tous les soirs, après les, les journées de, de travail, je me mettais à faire de la course à pied, pas mal de, de musculation. Au début, je détestais courir. On me, vraiment, on me forçait à aller courir, pour, parce que chaque année, en ai on a des tests d'efforts. On a notamment 3 km à faire le, le plus vite possible. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, mais pour réussir les tests d'efforts et rester en gendarmerie, je suis obligée de, de courir. Quoi. Ouais. Donc, tous les soirs, je me forçais avec le major à courir. Je me souviens, je, je détestais, je disais, j'ai pas envie d'y aller, je déteste et tout. Et à force de m'être forcée, en fait, à courir, eh j'ai commencé à, à apprécier, à aimer courir. Et maintenant, c'est devenu une passion. Je me suis plus orientée vers le trail en 2016-2017. Ouais. Et voilà, depuis, je fais pas mal de trail Course à pied aussi sur route, comme notamment le Marseille Cassis. Ouais. voilà, j'ai toujours fait du sport, surtout la musculation et ouais, course à pied.
2: Alors justement, d'où te vient cette passion du sport ben, Est-ce est... que c'est Est -ce est un emprunt euh, familial Est-ce que c'est euh... Tes parents, je sais pas, ta famille, ça a toujours été, vous êtes des familles de sportifs
3: Oui, on est un petit peu sportifs dans la famille, enfin, surtout moi, les, enfin, mon frère un petit, un petit peu parce qu'il est marin-pompier à Marseille. Mes parents aussi font quand même pas mal de, de sport, de randonnée, tout ça. Mais ouais, je, je, la passion du sport m'est venue euh, surtout en gendarmerie, du coup, pour le dépassement de soi. Euh, J'ai dû me essayer de prouver aux autres que de quoi j'étais capable. Après, j'ai vu que j'avais pas mal de facilité dans tout ce qui était euh, musculation, portée du poids lourd. Ouais. Donc, après, je me suis inscrite à une salle, donc à digne les bains une salle Vital Liberté. J'ai pris ensuite un coach personnel, donc Franck Mazot, je ne sais pas si vous connaissez, les est vice-champion vice du monde de bodybuilding.
2: Ah bah tu, tu me coupes une question, là, parce que j'avais... Tu as dû trouver ça, je pour pour les, pour les auditeurs qui, qui nous écoutent, forcément, quand on fait un podcast, on le prépare un petit peu. Et en, en gros, je suis passé pour un gros parano en fouillant <rire> le, les réseaux sociaux de, de Eline, euh, parce que pour retracer, je fais une petite parenthèse, euh, pour retracer euh, notre rencontre, on, on s'est... On s'est rencontrés, bon, c'est pas très français du coup, mais sur euh, la journée de l'olympisme au, au lac des Bussonades. Oui, et j'ai été présenté par euh, Thierry Balland, à toi, euh, qu'on salue d'ailleurs. Oui. Euh, je le mettrai en lien sûrement de ce, de ce podcast. Et, et je l'avais invité aussi à venir faire un podcast avec nous pour oui. nous parler d'un peu ce qu'il fait. Et, euh, et donc du coup, oui, en fouillant tes réseaux sociaux, j'ai vu Franck Mazot, mais je ne savais pas qui c'était. Ah. À 3h du matin. Ça, ça. Ça. À 3h du matin, c'est ça. ça. Au moment où euh, le flux et Internet est le plus bas.
3: C'est ça. Donc du coup, Franck, c'est un coach euh, sportif qui travaille au terme de Dean les -Bains. Et donc, je suis allée le voir parce que je savais qu'il avait pas mal de capacités euh, et de compétences dans tout ce qui était musculation haltérophilie. Et donc ensuite, j'avais comme objectif de m'inscrire au championnat régional euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur pour ensuite euh, être qualifiée euh, au championnat de France. Donc du coup, il m'a pas mal entraînée... Euh, pendant des heures et des heures sans compter, essayer de soulever du poids, faire du renforcement, faire du cardio aussi.
1: Et là, à cette époque-là, tu avais quel âge
3: Là, j'avais 16 ans. D'accord. Voilà, donc j'ai fait du coup les championnats, de... championnats régionaux que j'ai fini deuxième, ce qui m'a permis de me qualifier au championnat de France. Et ensuite, je suis allée au championnat de France à Paris, donc à l'INSEP. Donc Quand je suis rentrée là, dans l'INSEP, c'était vraiment
2: incroyable. Alors l'INSEP, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est un... Un grand centre de formation de, de, bah, des sportifs plus gros de haut talents niveau, ouais. nationaux. Voilà.
3: C'est ça, pour les sportifs de haut niveau. Ouais. Donc Du coup, j'ai fait le championnat de France. En fait, vraiment, tout s'est fait très rapidement. Une année, je suis passé du championnat régional à championnat de France, alors qu'à la base, je m'étais juste inscrite à la salle de musculation juste pour euh, faire du renforcement de l'entretien sans forcément viser euh, le championnat de France. C'est fou, celui qui m'a inscrit un petit peu euh, par surprise, il m'a dit bah, « Tiens, dans deux semaines, tu vas faire le championnat régional ?» J'ai dit « Bon, bah, si tu veux... » Mais je c'est vraiment pas visé euh, si haut. Quoi. Et du coup, au championnat de France, j'ai fini 3e. Donc après, j'ai continué. L'année suivante, je l'ai retenté. J'ai fini 7e. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, Seb, il y avait pas mal de catégories de poids. Donc moi, j'étais entre deux, deux catégories de poids. Donc c'était assez dur de, de se qualifier. Et là,
1: 17-18 ans, du coup.
3: C'est ça. Après, ouais. Et donc après, j'ai dû arrêter parce que sur un squat, j'ai mis un petit peu trop lourd. Et mon genou n'a mon genou pas supporté le poids. Donc du coup, j'ai eu pas mal de douleurs... Euh, de douleur aux ligaments et au genou. Bon, Heureusement, ils n'ont pas été euh, trop abîmés comme toi, Raph. Ouais. <rire> On ne va pas raconter l'histoire. Mais mon genou. Voilà, c'est ça. Mais du coup, j'ai arrêté tout ce qui était musculation et haltérophilie pour ne pas, pour pas m'abîmer davantage. Donc du coup, je me suis dit, dans quel sport je vais me tourner Qu'est-ce que je vais faire euh, d'autre Et donc du coup, je me suis lancée à courir un petit peu le soir autour de chez moi, petit à petit, à faire monter le cousson, à commencer à m'inscrire au semi-marathon de Paris... À faire Marseille-Cassis, une denis Alors, de nice. euh,
1: je, alors je, oui, pardon. Ouais, J'aimerais je, je... juste revenir ouais. sur euh, ce, cette période-là. Vous étiez nombreux au championnat de France ouais. Parce que moi, je trouve que c ça fait jeune pour euh, soulever du poids. il
3: ouais, n'y ben, a pas vraiment de catégorie d'âge, en fait. C'est plus des catégories de poids, en fait. Et euh, on était donc trois par, euh, par région sélectionnés. D'accord,
1: ouais.
2: Alors, juste pour, euh, pour les auditeurs qui nous écoutent, tu peux nous parler de la discipline de la musculation, des championnats de la musculation
3: ouais, donc c'était trois épreuves, donc deux épreuves de force et une épreuve finale de cardio. Donc, euh, par exemple, la première épreuve, c'était soulever le maximum de poids sur euh, la, le, le squat. Ensuite, la deuxième épreuve, c'était 50% du poids de corps au développé couché, donc faire un maximum de répétitions en 1 minute 30. Et ensuite, en fonction de ces poids, de ces poids ça faisait un nombre de points. Ceux qui étaient en dessous d'un certain point, ils étaient éliminés. Ceux qui étaient au-dessus, eh ben, ils passaient en finale. Et la finale, c'était du coup l'après-midi. C'était un circuit, euh, circuit training cardio. Donc c'était corde à sauter, c'était rameur, c'était abdos comme tu l'as vu avec ouais. euh, un medicine ball. Euh, c'était euh, sauter sur une, une, bo une boxe. Euh, c'était squats. C'était soulever de terre. C'était vraiment un circuit, rameur euh, un, circuit car... un rameur, rameur aussi. aussi Là, si ouais. un peu. Je l'ai dit, mais tu si t'écoute pas. <rire> ah, oui, pardon, on pardon. Pas... C'est vrai, c'est vrai. <rire>
2: J'étais attentif, en fait. Je, je, je suis désolé de te couper, mais euh, en fait, quand je lis ton CV, <rire> ton
3: CV. Quand,
0: quand, CV je vais sur, quand je vais sur ton Facebook quand
3: à
2: 3h du matin, c'est euh, juste les amis, c'est positif dans la façon dont je vais l'exprimer. C'est une machine, la fille. Mmh. Euh, dans tout ce qu'elle a fait, donc, bon, elle a parlé de son parcours en muscu. Mmh. Euh, tu as fait la foulée de Noël à oraison, mmh. tu as fait le Marseille Cassis. Tu as fait euh, la Yéroise aussi, si j'ai bien noté. Oui, c'est ça. Tu as fait l'Alf-Marathon des Sables, déjà une fois, qui sont combien 100 km c'est ça 120 km 120 km aux îles Canaries.
1: Moi, à ta place, je me ferais un peu de
0: soucis. Là
2: <rire> tu as fait le Marathon du golf de Saint-Tropez. Oui.
0: Tu as mangé une pizza le mardi 24 décembre. <rire> là, ouais.
2: La fille, elle a fait... Attendez, c'est pas fini, les gars, accrochez-vous. Elle a fait, donc, euh, bon, j'ai dit marseille Cassis. Elle a fait, donc, la Muscu. Elle a fait euh, le Défi Cristo. Oui. Le défi Montécristo, qui à sont dernier. 5 km ça, à, la nage. à la nage du Château-Diff, enfin château château jusqu'à place du Prado. C'est ça. Elle a fait le marathon de Montpellier. Mm. Elle a fait le semi de Paris, mm. le semi de Nice. Mm. Elle a fait récemment, en, en mm. petite balade, la traversée <rire> du trail du Verbier-Saint-Bernard, qui sont 76 km et 5300 dénivelés positifs. C'est mm. pas ça C'est
3: ça, exactement. Ouais.
0: Euh, je voulais revenir parce qu'elle a fait une, un truc là qui est quand même assez impressionnant. Donc, euh, Elle parlait de natation. <rire> du, du château d'If à la place du Prado. Plage Voilà, parce que, à la place, c'est pas mal ça. Plage
2: <rire> Ah oui.
3: Plage du Prado. Éline, tu étais oh, prévue. Ça y est, ouais. <rire> tu étais, prévue. étais très prévue. Ça doit là, faire mal au coude. Mia, je n'y remplace. C'est ça. Rampage, oui. On sent.
2: Alors, déjà, j'ai envie de dire tous mes respects, madame, parce merci, que merci. là, franchement. Euh, que certains disent, il eh ben, y a certaines meufs qui ne peuvent pas faire autant pff, de sport. Ouais, non, c'est pas péjoratif quand je dis jour. comme ça, mais, <rire> mais euh, que certaines femmes ne sont pas capables de... Je crois que là, tu l'exemple parfait de dire qu'avec de la simple volonté... Et je ne bon, que quelque pas chose...
1: parce qu'il y en a une qui est arrivée. Que... <rire> <rire> Merde.
2: Non, parce que je crois que c'est un sujet qui tient à cœur. Tu nous en as parlé tout à l'heure. Tu as été, je pense, un peu dans un environnement... Quelque peu hostile ou, ma ou trop masculin en, gendar ça, en gendarmerie Est-ce que ça a fait partie de ce qui a voulu te mener à te dépasser Ah, bah oui, totalement. Ça a été, si ça a été hostile ou non Pas du tout non, 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 pas forcément. on t'a fait sentir Non,
3: il l'a ouais, accompagné. C'était un ouais, milieu très, très macho. Je, chaque fois, dès, je me souviendrai toujours du premier jour où je suis arrivée, qui m'ont dit de toute façon, tu ne seras jamais à notre hauteur. Donc j'ai dit, vous savez quoi on se donne rendez-vous l'année prochaine au test d'effort sur le 3 km et on verra. Et pendant un, peu... un an, je me suis entraînée à, euh, très, très énormément pour essayer d'être à leur niveau. Et le jour du test d'effort, du coup, je suis arrivée deuxième euh, entre, de, avec, avec les garçons et les filles confondues. Du coup, ils étaient un petit peu dégoûtés. Quoi, et après, ils m'ont respecté, ils ont dit ah, « quand même, même si t'es une fille, tu peux quand même euh, faire partie d'une unité d'intervention ».
1: Par contre, c'était des vrais gendarmes ou c'est plus euh, Cruchot et...
3: <rire> non, non, des vrais
2: vrais gendarmes. Alors, est-ce qu'elle a déjà la référence Cruchot Oui, oui. Ah oui, parce qu'on est d'une <rire> génération, ouais, pas la ouais. même.
0: On a, on a dû lui faire quelques fois quand même. Ah bah oui, euh, ça oui, hein. ça c'est sûr, plusieurs ah, fois. J'ai
2: dit notre euh... âge, je ne me rappelle plus.
3: 26. 26, il ouais, a dit. Ah, il n'écoute pas hein. ce ouais, soir, pas pendant le podcast. Il n'écoute pas, pas. 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 Non, c est c est si, si, si. J'ai 26 ans, je suis né Je vous présente
2: toutes mes excuses. Non, tu pas.
0: Petite question, parce que tu disais que le fait d'être en gendarmerie, ça t'a forgé un caractère, tout ça. Est-ce que tu le. Sur les compétitions, tu as dit que c'était à 16 ans que tu avais commencé les compétitions et tout. Tu penses que tu avais le même état d'esprit ou pas non, en compétition c'est vrai, vraiment c'est la gendarmerie, ouais, fait... gendarmerie qui
3: a fait c'est ça c'est vraiment la gendarmerie qui a fait ce caractère là et vu que j'étais tout le temps je devais tout le temps pousser mon, mon, comment dire ma, ma capacité tout le temps mon, en fait, tous les jours je devais prouver mon existence montrer que étais de quoi j'étais capable donc je me suis dit il faut que je, tous les jours j'essaie de pousser mes limites j'essaie d'avoir de, des défis toujours de plus en plus haut je vois par, comme par exemple pour montrer un exemple le défi Monte Cristo. j'ai jamais fait de nage à part à l'école il y a un pote qui m'a dit ben bah viens ça te dit l'année prochaine on fait le défi Montecristo. » je me suis dit bon bah si tu veux jamais fait de crawl j'ai dû m'inscrire à la piscine je me suis dit c'est quoi c'est un défi comme un autre je vais essayer de me surpasser je déteste j'aime pas trop tu vois l'eau tout ça c'est pas trop je préfère être sur le dur sur le terrain courir être dans la nature que vraiment être dans l'eau donc je me suis dit bon bah même si je l'aime pas même si c'est pas dans ma dans ma capacité, je vais essayer de le faire, donc je me suis entraînée, je me suis allée à la piscine de dîner un petit peu, deux fois par semaine, je me suis entraînée, j'ai quand même fait le défi Monte Cristo. Tu vois, la, la gendarmerie, ça m'a quand même fait un caractère que même si on n'y arrive pas forcément aujourd'hui, si on s'entraîne, on peut quand même, quand même y arriver, quoi.
1: Don't prove me, run this time, run this time Because
3: you move me, baby, don't you prove me, run this time, run this time, run this time Oh, pas
2: mal, pas c'est joli, ouais. tu voulais dire un truc grec
1: Ouais bah du coup tout ça grâce à une personne qui a dit que tu serais pas à la hauteur
3: Voilà c'est ça Au final du coup, je voulais... Oh, tu t'énerves que... facilement quand même. Voilà. Tu pas de <rire> là Direct, à courir de sanguine. partout.
1: <rire>
2: non, mais c'est bah, c'est de la détermination. Ah bah oui, c'est ça. Parce Totalement. Tu, tu as dit, et là, c'est plus Raphaël qui va parler, c'est Michel de Riquet qui va parler. <rire> et je vais souvent répéter des citations qui, qui pour moi, alors, m'inspirent beaucoup, au-delà de fait que je les ai notées parce que tu les avais écrites, mais je les trouve très, très jolies et euh, très inspirantes. Ça rejoint un petit peu ce que tu dis, tu as dit, nous avons tous des rêves. Mais pour les réaliser, il faut beaucoup de détermination, de dévouement, de discipline et d'effort. Exactement. Donc ça résume parfaitement, ça. En, parfaitement ce que tu veux dire. Pour toi, comment tu choisis tes objectifs Est-ce que c'est à l'instinct c'est choisi Est-ce que c'est justement des fois de te dire, ah ben tiens, pourquoi pas Qu'est-ce qui fait que tu fais euh...
3: ben Non, franchement, je ne choisis pas forcément. Je ne me dis pas tiens, je vais faire ça. Comme par exemple pour le half-marathon des sables, je me souviendrai toujours, c'était il y a 2-3 ans. J'étais sur mon canapé un dimanche, j'allume la télé, M6, et je vois un reportage justement sur le half-marathon des sables. Je courais vraiment pas du tout juste 5-10 km mais vraiment pas plus. Et en voyant ce reportage, je me suis dit, c'est quoi Un jour, je vais le faire, c'est sûr j'ai toujours gardé dans ce, ce coin dans ma tête le Half Marathon des Sables. Et deux ans après, j'avais revu du coup, sur les réseaux sociaux une pub justement du Half Marathon des Sables. Donc je me suis dit, bon, ben, je vais m'inscrire. Sauf que c'était pendant la période Covid. Donc euh, heureusement pour moi, du coup, j'ai pu encore plus m'entraîner un, un an après. Et je me suis dit, bon, ben, go, je vais m'entraîner, je vais, vais m'inscrire et, et je vais le faire. Je n'ai pas vraiment, forcément d'objectif. Je ne vais pas me dire, par exemple, allez, l'année prochaine, il faut que je fasse un 100 km au trail. Non, si je vois un trail qui, qui me plaît, par exemple, je vais le faire. Le défi Monte Cristo, on l'a vu comme ça avec un ami. Je vais le faire, mais j'ai pas forcément d'objectif en me disant, là, je veux faire ça, là, je veux faire ça. Tu vois, par exemple, le trail de, de Suisse. Euh, c'est une amie aussi qui l'a vu qui a dit, ah tiens, j'aimerais bien aller en Suisse. Je lui bah si tu veux, mais il n'y a pas un trail à faire là-bas. Ah, ben bah, 6-76 km, bon, bah allez go. Tu vois c'est pas vraiment des défis euh, forcément euh, choisis par objectif ou quoi. C'est plus euh, comme ça, par envie, euh, voilà, ouais. tout simplement. Et ce premier Alpha
1: des sables, du coup, ça s'est bien passé ouais,
3: ouais, ouais, on va dire que ça s'est bien passé. Ouais. J'ai fini euh, avec euh, quatre ampoules à chaque pied et une entorse. Donc, euh, ah ouais. Mais bon, après, c'était une très, très bonne expérience. C'est pour ça que cette année, j'essaie de reprendre ma revanche sur moi-même, du coup, pour essayer de faire un meilleur, euh, meilleur chrono et plus préparé. Ouais. Ah, ça arrive Parce à tout le monde de euh, se ouais, faire mal. Ça. <rire> Notamment au foot. Et pas... non, mais surtout lui, hein, en marchant, ouais. là, d'accord. Moi, ah oui, un grand suis... footballeur.
2: On coupé dans m'a coupé d'un malin. Un Un quoi Un grand footballeur. Bon, bref.
1: Mon qu casque qui marche pas. On, on va passer pas à Eline c'est pas de podcast ce soir. Tu fais 75 raf. Oui, <rire> <rire> oui c'est ça, Oui, ça. Et tu joues pas au football.
2: Oh, donc, ouais, donc, du coup, parle-nous un petit peu de cette expérience du marathon des sables, tu l'as bien vécu, mal vécu Non, non, je l'ai
3: très très bien vécu. Donc c'était le half marathon, des salles je vais expliquer un peu aux téléspectateurs. Donc c'est en fait c'est une épreuve de 120 km sur 3 jours. C'est donc c'est en trois étapes. Donc là le premier jour c'est 30 km le deuxième jour c'est 120 et le troisième jour c'est 30 km. Est-ce qu'on peut
2: s'appeler la deuxième étape Tu 30, 60, 30. En même temps tu dis moi je fais que le 30 et le 30 et le Allez vous faire voir mieux.
0: J'ai une petite question quand même parce que je pense je pense que je suis pas le seul à y penser. Tu l'as rencontré ou pas qui Alf non, allez. <rire> il
2: était... non non
1: tu étais vraiment tout seul je, vois, je le voyais, tout seul je dis, tout seul à penser à ça quoi. non mais
2: tu as connu Alf oui merde oh putain Bon ça nous avait pas manqué ça sur le précédent podcast j'ai vu il avait le micro il était prêt à balancer j'ai mangé le chat <rire>
1: <rire> mon dieu <rire>
2: Elle était bien lancée là la, pauvre. Donc 30 60
3: 30 30 60 30. Et la rencontre 60, avec Alf. C'est ça, la rencontre avec Alf. Exactement. Il a en tête, il se dit ah faut oui, Il faut que je la sorte. Ouais. C'est plus fort que lui, sûr.
2: je vais être obligé de le laisser au montage ça, malheureusement. Ça ça obligé.
3: Ouais. Donc voilà, donc c'est 120 km avec Alf. Euh, en, du coup en autosuffisance alimentaire, donc on n'a que la nourriture lyophilisée sur nous. Ouais. Donc ça fait un sac à peu près de 6 kg. Et on a que euh, du coup l'eau qui est ravitaillée sur euh, à peu près tous les 10 km nous donne 2 litres d'eau euh, ouais, tous les 10 km. Ah ouais, quand même. Donc on a que juste l'eau à chaque ravitaillement, il n'y a pas des comme sur les autres courses, des barres de céréales ou quoi. Ouais. C'est vraiment que nous on apporte les gels, barres de céréales nourriture lyophilisée euh, tout ce qu'il nous faut pour trois euh, pour jours. Mais du coup, qui te
2: suit de campement en campement Parce que tu prévois du coup pour les trois jours, jours complets. C'est ça, pour les trois jours complets. En ouais. fait,
3: on a juste l'attente que nous, on ne porte pas. C'est l'organisation qui, qui se gère de déplacer à chaque fois les bivouacs là où on arrive. Au moins ça, merde. Au moins ça, quoi. <rire> tu as douche moi. aussi ou... Non, il n'y a, a, a rien. Juste des euh, petites lingettes, quoi. Une douche euh, comme on peut. D'accord. <rire> merde. Et ouais, c'est ça, le, le truc.
2: Et donc, du coup, ouais, euh, donc tra les, donc le, le trajet en question Comment ça s'est passé, première étape euh, Le premier Quand jour, ça s'est
3: très très bien passé. J'ai quasiment couru tout le long sur les 30 km. Mais euh, même avec euh, les, les guêtres cousues et scotchées et collées aux chaussures, le sable, euh, ça rentre vraiment de partout, malgré les, les coutures et tout, ça, ça rentre dans les chaussures et dans les chaussettes. Et du coup, j'ai eu euh, plusieurs, euh, plusieurs ampoules. Donc le deuxième jour, ça m'a pas mal handicapé. Donc je suis allé voir le médecin qui m'a gentiment percé avec l'aiguille, mmh. une à une, euh, les, les ampoules et donc heureusement que j'avais les bâtons de, de marche de randonnée pour, euh, qui me servaient un peu de, de béquille pour euh, appuyer un maximum sur les, les, les bras pour, euh, pour éviter de mettre moins possible de, de poids sur mes pieds parce que les ampoules c'était vraiment comme marcher sur des, des lames du cutter c'est mm -hmm. horrible quoi donc ouais c'était pas forcément très joyeux les deux dernières étapes mais tant que j'ai fini pour moi c'est gagné hein, c'est dans la poche ouais, bah, donc je me suis dit euh, avant même de franchir la ligne d'arrivée je me suis dit l'année prochaine je m'aurai inscrit et go je vais essayer de, de mieux faire de mieux donc, me préparer. Coup, ton temps, là, c'était euh, Je sais même plus. C'était, je crois, 24 heures, un truc comme ça.
2: Ouais. Et donc, du coup, ouais, ton objectif, c'est de, de faire... faire... De faire moins, bien sûr, de faire moins. Mais du coup, l'aspect performance, c'est quelque chose d'important pour toi Au-delà de finir, euh... par exemple, la course
3: bah, en priorité c'est quand même de finir parce que moi je suis pas le genre de personne à regarder ma montre, à dire vite, il faut vite que je termine à faire un classement ou quoi, à faire un podium pas du tout, c'est plus ouais, m'améliorer en quelque sorte, mais mieux. faire mieux, ouais, pas forcément, même si je fais même plus en temps ou quoi, c'est juste euh, avoir un état final à la ligne d'arrivée être vraiment content de moi, être en bonne condition physique, pas, surtout pas me blesser, c'est quand même très important ouais. mais je suis pas une personne qui regarde vraiment forcément le chrono qui cherche, euh, qui cherche à battre euh, son temps quoi
2: et euh, tu n'as jamais eu de grosses blessures euh, Non, jamais. Depuis. Franchement, bon, jamais. Ouais, on touche du on bois, c'est ça. Ouais, que ça. ça continue. <rire> Et là, du coup, dans, dans l'année qui arrive, ouais. tu as, tu as d'autres courses de prévues, je crois
3: Donc, la fin d'année, j'ai ouais, les deux half-marathons des sables. Donc, en septembre, Canary, 120 km. Décembre, 120 km aussi au Pérou. Ouais. Et l'année prochaine, normalement, parce que je ne sais pas si tu connais l'histoire de l'UTMB, l'UTMB oui. Trail du Mont Blanc. Oui. C'est très récemment. C'est ça, la, la semaine dernière. Donc là, en fait, en juillet dernier, j'ai fait le Trail Verbier Saint-Bernard by UTMB. Mm. C'était exprès pour gagner des points Running Stones, mm. pour pouvoir ensuite participer au tirage au sort d'une course OCC euh, de l'UTMB l'année prochaine. Donc j'espère ouais. faire, euh, normalement en janvier c'est le tirage au sort, j'espère être tiré au sort pour pouvoir faire partie. Euh, des, des coureurs de l'UTMB l'année prochaine. Sinon, je n'ai pas d'autres courses pour l'instant de prévues. Peut-être refaire le défi monte Cristo avec d'autres collègues. Et euh, le tirage euh, au sort
1: de cette course, c'est par rapport au nombre de places Au nombre de points, ouais. en fait. Ouais,
3: pour Chaque, en fait, ouais. l'UTMB organise Donc, plusieurs courses dans l'année, dans toute la France, dans toute l'Europe, même dans le, tout le monde entier, je crois. C'est ça. Et plus tu fais de courses de, de bail l'UTMB, plus tu as de points Running Stones, plus tu as de points, plus tu as de chances d'être tiré au sort. Ouais. donc là j'en ai gagné 8 parce que 76 km ça équivaut à 8 points à running stones donc j'ai 8 fois plus de chances d'être au sort qu'une autre personne et si j'en aurais fait plus il y en a qui en font 10 dans l'année qu'ils qui ont 300 points Tant à tu as un point, tu peux être tiré au sort. Comme 8, tu ne peux pas être tiré au sort. Voilà, c'est ça exactement. Tu ne veux pas t'inscrire et faire la course. Il faut que tu fasses d'autres courses au préalable pour avoir plus de chances d'être tiré au sort ensuite pour faire l'UTM. Parce qu'en fait, il y a tellement de personnes qui veulent faire la course que je pense que du coup, ils font ce système de tirage au sort chaque année pour faire un peu le tri.
2: Ah oui, pour que les mecs qui viennent, ça soit vraiment des gens...
3: Pas n'importe qui, pas des rafou. Pas des gens de pays non, T'inquiète pas, je ne peux pas tirage au sort.
2: Non mais en parlant de de ce, cette UTMB de cette année puisque c'est une actualité très récente c'était pour nous temporellement week le week-end dernier euh, victoire de Kylian Jornet c'est ça bon, même, qui est une figure emblématique ouais. du monde du trail suivi de très très près Mathieu par euh, hein. par Mathieu Blanchard qui est euh, le mec de Colanta euh, ah oui. ouais du euh, plus. Euh, ouais c'est ouais. ça c'est ça qui, qui a fait deuxième et qui a fini quoi 6 ou 9 minutes derrière lui ouais, ce qui est pas du tout ridicule et qui l'a tenu jusqu'au dernier ravito, quoi. c'était euh, serré. Bon. Et bon pour la petite info, qui a une journée était un petit peu amoindrie. Ouais. Il a quand même fait quoi En 19h55. 19 19 il venait d'avoir le Covid il y, a quoi, il y a deux semaines Il y a deux semaines. Ouais. Non, Donc normal. le mec, il, il a fait en 19h, euh, c'est pour prouver le phénomène que c'est. Parce que je pense euh... que s'il si, euh, n'a pas le Covid, je pense qu'il aurait vite. Euh...
3: Il a quand même battu son record, hein, c'est fou.
2: Oui, non, mais c'est un, un monstre. Quoi. Deux il semaines est... après
3: le Covid, il fait 170 km. Et toi, tu es couché au lit, euh, tu es KO. Il y en ouais. y a qui font 10 000 mètres de dénivelé.
2: Et puis en plus, ce gars-là, pour ceux qui le suivent, c'est pas forcément quelqu'un qui va faire toutes les grosses courses ouais. majeures. Cette année, il le fait un peu parce qu'il a lancé sa marque, et donc, du coup, qui s'appelle Normal, je Notre crois. Notre Normal, oui. Ouais. Et, euh, et il le fait parce qu'il n'a pas trop de choix. Mais <rire> si c'est que de lui, euh, ouais. il, il s'en fout complètement. Hein. Donc il fait comme ça vient. Ouais, il, alors, il, est, il pourrait être largement numéro un mondial comme Laurent Dane, mais c'est deux gars qui s'en foutent un peu de, de, de su faire toutes les courses. Ils font ça un peu à l'instinct. C'est un américain, je crois, qui est numéro 1 mondial, ça. qui a fait 3 de oui, l'ITMB. donc, juste le, le gars de Koh il a mis 20 minutes au numéro 1 mondial. Quoi. Donc, euh, Normal. Ça va. C'est pas mal. Quoi. Donc, euh, bah, bah, bravo à eux, déjà. Mm. Tu voulais dire un truc, avec je, je te vois le téléphone à la bouche. <rire> je non, 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 non je que
1: je connais pas <rire> du tout. En fait. C'est pour ça. C'est intéressant. intéressant. Franchement,
2: pas... pour... et puis en, en plus, pour le coup. Euh... T'as dit une connerie Non,
0: c'est
1: toi. Non, mais je crois, je crois que c'était une blague, ouais, le ah, téléphone. Ah, pardon, excuse-moi. Ah non, c'était même fatigué, pas une blague, en fait. Ouais oh, non.
2: Non, D'accord. Non, non, mais, non, mais, non, mais c'est ça. Il me dit qu'il va y avoir une chute. <rire> je parle de... Il n'y a pas de chute. Non. Non. Je parle de Kiki, et quand je parle de Kiki, bah, <rire> Kian, il me... voilà. Il, c est, c est... Il, y a, il y a plein de bouquins que j'ai dans ma bibliothèque de Kian Jornet. Bref, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Moi aussi, oui. Et qui est très inspirant. Euh, D'ailleurs, il s'est il passé, passé sur l'équipe 21. Ouais. Je ne sais pas si tu as regardé. Oui, j'ai regardé. Ouais. Et je trouvais que le format, euh, de la façon dont ils ont tourné, ouais, c'était ouais. vachement bien. Ouais. Franchement, c bon, moi, j'adore le Tour de France et les étapes de montagne. Que les, les étapes de montagne. Ouais, et je trouvais fait. que ça, ouais. ça, c'était aussi intéressant qu'une étape de montagne ouais, de, ouais. de, de Tour de France. Et en plus, c'était euh, pour le coup, ce le mano à mano entre ouais, Blanchard et, et Jornat, c'était super. Avec un... quoi ils n'ont pas regardé, ils n'ont pas regardé. Non, 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 dimanche, non, ils étaient tous les deux. Continuez, allez-y, allez-y. Allez ouais. Mais ouais, <rire> Ils se donnent une flamme et une cuche tous les deux, ils font n'importe quoi. D'ailleurs, dans ton CV, on est obligé d'en parler. Quoi. On a parlé de Mathieu Blanchard.
3: Ah oui, eh oui. Sa collègue. Eh oui,
2: tu as rencontré Sarah de Colanta. Sarah, ouais. La machine. Il n'y a pas de fatigue machi... qui soit. Il n'y a pas de fatigue qui soit. En ça,
3: elle m'a donné un t-shirt hein, de sa marque. La fatigue qui soit. C'est vrai ah. Alors, comment tu l'as rencontrée euh, Je l'ai contactée sur les réseaux sociaux. Ah, carrément parce qu'elle a ouvert une salle le soir je sais pas si tu sais à Grimaud le club 88 Non. et donc je, me suis dit, je lui ai dit hey, C'est une boîte de va, nuit ça non ça, je pensais bien. pas qu'elle allait me répondre donc on la boîte enfin, de nuit donc non. je lui salut Sarah ça euh, tu m'inspires beaucoup tu es vraiment une machine vraiment ouais. comme c'était une folle elle faisait des pompes et tout ouais. <rire> C'était une malade. La fille, elle perd les épreuves, elle s'arrête, elle, elle fait des pompes, elle crie.
2: C un criant, elle s'est fait quand même une petite hernie au passage. Ouais, c'est ça. Ouais.
3: Vraiment une fou de, une fou de sport. Quoi. Donc, du coup, je lui ai écrit je lui ai bah, Salut Sarah, euh, le week-end prochain, je monte à Saint-Tropez-Grimaud. Donc, s'il y a moyen de, de voir ta salle, de s'entraîner avec toi, ce serait vraiment super. Mais je ne pensais vraiment pas qu'elle me répondre Elle m'a dit, bah Ouais, y a pas de souci, m'a donné son numéro de téléphone. Et du coup, on s'est rencontré comme ça un week-end. Je suis allée à sa salle, je me suis entraînée avec elle, tout ça. Et du coup, il m'a passé un t-shirt, un débardeur, il n'y a pas de fatigue qui soit. C'est vrai Donc du coup, c'est mon pyjama, tous les sorts je dors avec ça. Énorme. <rire> Franchement, ouais, une fille vraiment super sympa.
0: Est-ce que tu pourrais en avoir un deuxième pour Raphaël Parce qu'il a un petit problème quand il court. <rire> les tétons <rire> S'il peut en avoir un, ça serait sympa. Ah merde, je ne pas qu'on allait parler de mes tétons, Ah mais ça me casse, me fait plaisir.
2: C'est la, la joie du montage, merde. On va, on va rentrer sur un, sur un sujet un petit peu plus sérieux, sur un volet un petit peu plus sérieux, on va philosopher, yes. euh, ça représente quoi le sport pour toi
3: La question que tout le monde pose à chaque fois, ouais. <rire> bah, franchement c'est euh, quelque chose que je, je fais vraiment au quotidien et que vraiment si, si je ne fais pas le sport bah, je me sens mal Vraiment, quand, quand on entend ça, on doit se dire, elle est folle, la fille, elle, elle est psy. C'est vraiment le sport, pour moi, c'est une drogue. Si j'en fais pas au bout de 2-3 jours, je, je suis vraiment pas bien. Quoi. Ouais. Mais vraiment, c'est fou, c'est du, très dur à expliquer pour les gens qui, qui font pas de sport ou quoi. Ils doivent se dire, mais elle est malade, elle est droguée. Non, non, il euh, ouais, y en a d'autres, c'est pareil pour l'apéro. Il y en a, chacun a son. Hein. C'est le sport, c'est le sport. C'est ça, ben. exactement. Ouais, pour moi, le sport, ouais, c'est vraiment une drogue, une passion. Euh. Surtout le trail, on permet de découvrir vraiment des coins super. Surtout que notre département, il est vraiment avec de beaux terrains, beaux environnements, il est vraiment propice à. Si au tu trail. pouvais en
1: sortir euh, un en particulier d'endroit
3: euh, Les Terres Noires, euh, près de près Digne, de ouais. pour s'entraîner à faire du trail, Et ou même du avoir, quoi. faire ouais, du VTT. Pas du tout chauvin. Euh, faire du TTT.
1: Oui, VTT, le 04, est ouais, ouais, digne, quoi.
2: Elle, elle y est toujours pas dans la course VTT Parce ouais, qu'il ouais. y avait une course là-bas ouais, Elle, du gros, ouais, ouais, elle est toujours, ouais, bien sûr. Ouais.
1: Et du coup, un deuxième endroit ah, ah, à vers Horizon et pas à digne. Pas le relais d'Horaison s'il faut en faire relais. 15 on en fera 15 mais on va y arriver euh,
3: deuxième euh, bah, je dirais euh, le, le cousson, cousson ouais. <rire> le cousson les trois chapelles ouais. le boulevard Gassendi <rire> ouais, aussi le, le corso le corso ouais les 12 ah, channes ah. les 12 non pas les 12 quand même il <rire> euh, va pas l'éveil de course j'y vais pas l'éveil ouais lendemain pour fêter la victoire c'est ça
2: alors, du coup, pour résumer, et là, je, je, je cite une autre citation à toi. Euh, le sport, pour toi, c'est, tu as noté une fois, euh, exister, tout le monde existe, mais vivre. C'est Kylian, ça. Ouais, je sais. Chacun est-il capable de vivre vraiment Alors, pour toi, faire du sport, c'est plutôt une manière d'exister ou de vivre, pour toi
3: Les deux. <rire> ouais, ben bah, les deux, hein, parce que ça permet de... Je me... En fait quand on fait du sport, je me sens vraiment vivre, je me sens. Parce qu'à chaque fois on découvre des endroits vraiment magnifiques et c'est là que tu te rends compte que. Sans sport, qu'est-ce que je ferais quoi Je me mettre là sur mon canapé à regarder Netflix. 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 <rire> Troisième. <Gendarmerie. rire> c'est ça. Netflix. Euh, ouais, le sport, c'est ouais, ça permet d'exister, de faire de belles rencontres, comme par exemple sur le Hall, j'ai fait vraiment de très belles rencontres. C'est pour ça que l'année prochaine, du coup, je me réinscris avec les personnes que j'ai rencontrées. Ouais. Donc ouais, ça te permet de découvrir de beaux endroits, de belles rencontres, de vivre, de vraiment des expériences euh, incroyables. Ouais. Donc ouais, ça ça me, ça me fait vivre. Je me sens vivre en faisant du sport. Euh, le dépassement de soi aussi, tu te sens...
2: Et est-ce que, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu le, le sujet délicat avec le, le sujet MeToo qui est arrivé, notamment sur le sexisme, sur le féminisme. Est-ce que, est que tout... Est-ce que... Je ne suis pas forcément, moi, pour faire tu sais la distinction entre homme-femme, moi, dans ma perception des choses. Je pense qu'on est à peu près d'accord dans cette team-là. Euh, pour moi, c'est au-delà de homme-femme, c'est la, la compétence et euh, ouais, du moins, la performance mmh. qui fait. Est-ce que pour toi, c'est une manière de s'affirmer en tant que femme ou non C'est plutôt je m'affirme en tant qu'Éline et non, ce plus, que j'ai envie de faire.
3: Non, plus en tant qu'Éline, ouais. ouais. ouais vraiment.
2: Sur ce discours-là, tu n'y es pas forcément Ou tu y, f... y as peut-être été notamment pendant ouais, la période de... J'étais
3: un peu pendant la période de gendarmerie, ça oui, c'est sûr, mais maintenant, non, pas... je ne fais vraiment pas la différence entre ça. Chacun part sur un départ avec un dossard, il n'y a pas de hommes, femme on est tous, tous pareils. Ouais.
2: Sur, sur ton marathon des sables Alph, dit... Marathon des marathon, Attention, il y a quand même 120 du coup, le, de le, différence. Le, le marathon
3: C'est ah, ben, prévu pour, euh, normalement, je devrais le faire en avril 2023. Mais bon, niveau budget, c'est quand même 3 3000 euros l'inscription. Ouais. Donc, il faut quand même pas mal de, de alors, sponsors.
2: Alors, il faut qu'on fasse une parenthèse là-dessus, justement. Euh, ces, euh, ces, euh, on en a parlé un petit peu avant le podcast. Et comme je te l'ai dit, il n'y a pas de... Le, le, le CSC, c'est un endroit, un espace de, de liberté totale, euh, <rire> dans le sens où si tu, justement, on sait que les dossards, moi je vois par exemple sur des dossards, ne serait-ce que sur des trails. Rhabille-toi, de
1: Seb, il y a des limites <rire> quand même.
2: C'est euh, <rire> trop... <rire> doucement la liberté. liberté. C'est pas forcément donné. Ouais. Euh, pour qu'on qu qu se représente un petit peu, hein, une inscription sur le Half Marathon des Sables, c'est quel coût
3: C'est 1600 euros juste l'inscription. Ouais. Et ensuite, plus de ça, il faut rajouter du coup euh, le, le billet d'avion.
1: Ah
2: ouais. Alors on peut donner un ordre de prix à peu près
3: Ouais, donc en tout, avec le billet d'avion, on va dire 2100, plus l'équipement ensuite, parce qu'il ah faut ouais. vraiment un, équipement, de, alors, un matériel 2100 avec l'avion. Le, les... Avec, avec Plus ensuite, donc l'équipement, il faut un sac exprès, les guêtres, faire coudre les guêtres, la nourriture lyophilisée aussi, qui est quand même pas, pas très donnée. Euh, quoi d'autre Il faut des chaussures aussi spéciales, trail, tout ce qui est crème... Euh, les barres, les gels, les bâtons, les vêtements techniques, les casquettes, euh, tout ça c'est quand même un sacré budget.
0: Les petites questions justement donc, qui rentrent aussi dans le, dans le budget, euh, tu pars combien de temps avant et après est-ce que tu te laisses un temps de repos par rapport au vol ou quoi ou... Ouais, oui, Parce bien que sûr. Donc, du coup tu te rajoutes aussi des nuits. Euh, oui oui bien ça, sûr.
3: Euh... Mais en fait un... l'inscription c'est un pack, on arrive le coup. dimanche. On commence le lundi et on termine le jeudi parce qu'en fait, voilà, c'est déjà dans l'inscription voilà, et on repart que le dimanche oh. d'après. Donc on a quand même trois jours de repos à l'hôtel, buffet à volonté, compris, soirée, ouais. DJ. Ouais, des vacances, voilà, en fait. c'est des vacances quand même. En fait, la ouais, prise, quand, il quand même. Marche euh, cinq minutes, il marche 5 minutes. C'est ça. Ouais. C'est un prétexte. Quoi. Non, mais après il y a quand même ouais, des jours de repos. Il y a un jour de repos avant de commencer et trois jours après. À l'hôtel, tout frais payé. Du coup, parce qu'on l'a payé dans le dans le do -do 1100 euros, il y a quand même l'hôtel et le buffet ouais, à volonté. volonté, tout ça.
2: Moi j'ai dû moins ça. Au moins ça. Ah, alors, mais du coup, en tant que. Donc, tu, es, tu nous as expliqué que tu étais en auto-entreprise. Oui, c'est ça. Euh, donc, mmh. tu es. Sans, sans être offensant, tu es amateur, mmh. dans le monde oui. amateur. Donc, comment tu finances ces, ces, ces dossards-là Est-ce que c'est tes propres fonds est-ce que tu, tu, là, tu as parlé de sponsor
3: bah, Du coup, donc, le premier attendait marathon, ça, je me suis pris un peu tard parce que, comme je le disais tout à l'heure, avec le Covid, l'édition a failli être annulée. Donc, je n'ai pas eu le temps de faire le dossier euh, sponsoring, de contacter les entreprises. J'avais peur que l'édition soit annulée. Et donc, une semaine avant de partir, ils nous ont dit non, c'est bon, go, l'édition va, va, va se faire. Donc, je me suis autofinancée toute seule. Il y a une partie de la mairie de Dine-les-Bains qui m'a donné... Euh, Petit chèque, pas forcément énorme, mais c'est déjà quand même ça. Ouais. Et du coup, l'année suivante, avec une copine donc, que j'ai rencontrée au trial de des câtelières à Malmoisson, Laetitia Ruiz, elle m'a dit ben, J'ai vu que tu avais fait le half marathon des salles. Moi, l'année prochaine, je veux le refaire. Est-ce que ça te dit de, de le refaire avec moi Je lui ai dit Il ben, n'y a pas de souci. Donc, vu qu'on s'est pris l'avance, on a pu faire un dossier sponsoring bien comme il faut. On a fait une cagnotte en ligne sur Internet. On a fait une page Facebook aussi. Et donc, du coup, on a pu contacter les entreprises, les commerces de Digne, la mairie d'Aiglin, parce que Laetitia est d'Aiglin, et la mairie de Digne aussi, qui nous ont bien financés. Donc, on a pu avoir une enveloppe en tout de 2000 euros pour, pour cette année.
2: Et alors, du coup, euh, bah, parle-nous justement des sites où on peut, si euh, des auditeurs sont intéressés ouais. ou veulent participer euh, euh, bah, à ton aventure quelque part mm. euh, donne nous un petit peu les adresses donc
3: euh, pour la cagnotte en ligne c'est cotisup euh, slash hmds 2022 ouais. et après sur euh, la page Facebook c'est suivez-nous Laetitia et Eline Alf Marathon des Sables d'accord voilà
2: et donc euh... Là, c'est pour le finance. Ça comprendra le financement voilà, des deux ça. half -marathons. Non,
3: juste de Un pour l'instant que je fais avec Laetitia, parce que l'autre, elle le fait pas. Ah, en décembre, en décembre, elle, elle le fera pas. Donc moi, fera je, pas. je ferai celui de Pérou, et donc là, pour financer, c'est celui de, de Canaries fin, fin septembre.
2: D'accord. Donc amis euh, ami auditeur, si vous entendez. Euh... Euh, ce, ce, voilà. si vous pouviez aider euh, l'aventure de eline ça serait les bienvenus ou d'autres sponsors qui voudraient se, 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 se greffer à eux, notamment ceux, certains qui me, qui me sollicitent euh, donc ça serait intéressant de, de pouvoir le, le balancer là-dedans oui Seb, on peut, on peut
0: rajouter
1: juste quelques sous pour que nous on puisse y aller mais pour soutenir juste <rire> à l'hôtel, on va raconter un peu plus effectivement, si on m'attendra à l'arrivée la, la s'il n'y si a haut. pas les fonds, on peut faire que les trois derniers jours <rire> Seb, je ne sais ce que tu en oui, penses oui. les trois derniers à l'hôtel je veux on
2: bien faire un, un direct, si ouais. vous voulez. Je... Alors j'ai le matos, je ne vais pas payer le matos, il enfin, fait la location du matos. Mais euh, bah ouais, carrément voilà,
3: venez, je... vous m'interviewez. Voilà, c'est ça. À l'arrivée, il n'y a on pas de souci. Un...
2: ou même tu sais on se met à des points de ravito. Ouais, de ravito. Et on te fait un. À la qui <rire> c'est Ça. Après, y a pas si de souci, venez. Pas trop essoufflé, sera un peu chiant. Il
3: hein. n'y a pas de problème, je vous attends.
2: Alors pour revenir, oui. Pardon, ça tu as rajouter une oui, connerie Juste. <rire> pour une connerie de Et suite. Ben, je sais pas pourquoi je te pas, des avec le sauce. On
0: vient que s'il y a une petite ombrelle. Ça va. Je fais un peu
2: chaud. <rire> okay, bon. le, le mec,
3: pas du tout chiant. Non,
2: non, pas du tout. Alors, justement, sur ton half marathon et ça tu as dit que tu étais prête physiquement, mais pas mentalement. ouais euh, Alors, du coup, ce qui m'amène à la question suivante, c'est comment on peut préparer son mental à une telle épreuve, selon toi
1: Faire un stage en gendarmerie.
3: ouais c'est ça. à <rire> ah, euh, non mais en fait je me suis beaucoup préparée à faire du dénivelé en montagne notamment au cousson, cher cousson de digne euh, dans toutes les montagnes on a du 0,4 et du 0,5 je me suis dit c'est bon physiquement je, je suis prête à subir ces, ces 120 km. mais je pensais pas à l'après parce qu'en fait, quand on s'entraîne on rentre à la maison, on se douche tranquille on se met sur son canapé hop, euh, l'entraînement est terminé sauf que là-bas au half c'est pas le canapé qui nous attend c'est une tente, du sable en plus le, le campement était positionné juste sous des éoliennes donc je vous imagine pas le, le vent donc après l'épreuve de 60 km je reviens à mon emplacement de tente je vais voir l'organisateur, je lui dis elle est où ma tente elle s'est envolée, elle est où il me dit non elle est juste ensevelie sous le sable il m'a donné une petite pelle j'ai dû creuser pour euh, redécouvrir ma tente qui était ensevelie sous le sable donc après 60 km on n'a pas de douche pas de, pas de moyen de réconfort pas de... Pas de petits goûter post-effort, on va dire. C'est nourriture lyophilisée, le réchaud, euh, le sable mélangé à la nourriture, les petites lingettes pour se nettoyer, et essayer de tenir en écartant les bras et les mains et les jambes, tu as dû le voir justement ouais, sur une vidéo, ouais. pour essayer de, de tenir comme on peut l'attente tente. Ouais, c'est assez violent, quand même. C'est pour ça que je me suis plus préparée mental, physiquement à, à subir, à faire les 30 km, 60 mais le mental, je ne pensais pas que le bivouac, c'est limite plus dur que d'avaler les kilomètres, en fait. Et, et du coup,
0: oui, pardon. Ouais, ça te fait une petite part euh, de chasse au trésor en même
2: temps quoi. à la fin, c'est
0: le côté un petit peu ludique ah, en ça. plus de la course. Exactement, c'est ça.
3: Mais veux...
2: du
1: coup, tu penses que tu es prête maintenant
3: bah Là, vu que j'ai déjà fait l'expérience de l'année dernière, euh, là c'est bon, je suis au taquet, hein. ouais. je suis prête.
1: <rire> tu as fait quelque chose en plus pour euh, t'entraîner de ce côté-là
3: euh, Bivouaquer bah, ouais du coup, ouais, je me suis entraînée tout ce qui est bivouac, euh, même la nourriture le filisé, j'avais rien mangé parce que c'était dégueulasse, on ne va ouais. pas se le cacher. Ah, c'était c'était dégueulasse, j'ai perdu 4 kilos sur le, le bivouac, ah, donc je suis rentrée, oui. euh, j'ai mangé à l'hôtel, j'ai mangé comme, euh, comme une grosse, on va vraiment <rire> le dire. Donc ouais, du, je m'étais vraiment pas préparée à manger euh, la nourriture lyophilisée quoi parce que quand, quand tu rentres chez toi, tu as le, le petit coca au frais, mmh. tranquille, mais manger ça, c'est quand même compliqué. Donc ouais, je me suis entraînée à choisir les bons plats que je préfère, les barres de céréales, les gels... Et euh, du coup l'année dernière j'avais rencontré un athlète euh, donc, euh, qui est sponsorisé WAA Ultra, je sais pas si tu connais la marque, c'est euh, Lucas Papig à qui je passe le bonjour, c'est un athlète euh, donc, de haut niveau qui m'a conseillé du coup pour pas avoir d'ampoule cette année donc, de préparer ses pieds, donc en fait il faut les tanner avec une crème Noc, je sais pas si ouais. vous voyez ce oh, que oh, c'est, oui. <rire> pour les tétons peu, justement ouais. on peut l'utiliser, les... hein. pour les, filles, pour les, les, filles, les frottements c'est essentiel, ouais, c'est top. Là, là. Du coup, ça fait deux mois que je me mets la crème sur les pieds le matin et le soir, plus la crème, plus la crème Tano, pour vraiment durcir les pieds et que, éviter le plus possible d'ampoules. Donc, depuis que j'utilise cette crème, même en faisant des randonnées et tout ça, j'ai plus aucune ampoule. Donc, je pense que cette année, je serai déjà mieux préparé au niveau des pieds. D'accord.
1: J'ai ouais, pas, pas mal de conseils. Coup, ouais, ça faisait 300 euros l'ampoule. C'est un peu cher. Ça, quand même. En gros. <rire>
3: <rire> le mec, il a calculé ça. C'est ouais. ça ouais donc Du coup, j'ai pas mal de conseils par rapport à l'année dernière. Je, je me suis noté qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qui allait. Même dans le sac, j'avais emporté des choses que ça sert à rien. Quoi. Par exemple, des, oh, des petits, un petit pull, je risque d'avoir froid. C'est bon. Quoi. Parce que quand tu, tu marches, tu te dis, mais pourquoi j'ai apporté des trucs comme ça Parce que chaque gramme compte hein, au bout d'un moment. Ouais. Chaque gramme compte. Hein,
1: ouais, on te comprend là-dessus. Et ça, du coup, tu l'avais pas préparé avant
3: ben, détails pas... ben, j'avais regardé sur des forums tout ça parce qu'il y a des groupes Facebook pour se préparer au half j'avais regardé des conseils de ceux qui l'avaient déjà fait au début j'ai préparé mon sac qui faisait 9 kg je me suis dit non je, jamais je vais courir 9 kg avec 9 kg sur le dos 120 kilomètres rien que sur le JR vous avez dû voir le, le sac c'est une douleur sur le dos même les lombaires et tout ouais. donc j'avais vu des conseils en fait, de, de reconditionner la nourriture lyophilisée donc j'avais enlevé tous les emballages j'avais pris la machine vous savez la machine sous vide là donc j'avais mis euh, donc, les graines de lyophilisées dedans j'avais mis les plastiques et du coup j'avais enlevé tout l'air plus l'emballage et ça m'avait fait perdre 2 kilos quand même ah oui, c'est quand même pas grand chose mais bon, sur, oui, euh, ah ouais. sur 3 jours ça y est fait un donc... C'est ça. Donc Du coup, grâce à ses conseils sur les forums et d'autres athlètes qu'il avait fait euh, les années précédentes, j'ai pu quand même enlever pas mal de poids. Donc ça, ça m'avait quand même bien aidé. Parce qu'il y en avait qui étaient partis avec 10 kilos, plus l'eau de 2 kilos, ils étaient avec 12 kilos sur le dos. Donc il y en a, ils ont dit, euh, ils ont tout jeté leur matériel, les, les, les affaires et tout. Fin. Donc moi, ça, au niveau du sac, j'étais quand même bien préparée. Donc cette année, je vais essayer de faire encore moins de 6 kilos pour essayer de porter le moins possible. Et, voilà.
1: et les caractéristiques du coup de ces 120 kilomètres il euh, y a euh, du dénivelé Non,
3: il n'y a pas trop, trop de dé dénivelé. C'est surtout le terrain qui change, pas mal de désert. Et c'est un terrain un peu volcanique, tu sais, les, les Canaries. Donc, pas mal de, de roches, ou ouais, terrain volcanique et du, et du, du sable.
1: D'accord.
0: Et euh, niveau euh, oxygène, tout ça, parce que tu as, as beaucoup de soufre, de vapeur de soufre. Ouais. Euh, tu le ressens là-bas non, là non, ça... non, ça, franchement,
3: non. Ça, ça c'est plus, je pense, au Pérou. Ça, au niveau de l'altitude, ça, je pense que ça va y jouer. Donc, c'est pour ça qu'on y va une semaine avant pour essayer un peu de... On s'habitue à l'altitude. C'était la petite analyse ah, non, scientifique. Je vous, je vous vois rigoler <rire> là, attends, je me dis qu'est-ce qui se passe. Mais non, mais attends. Le il y a gars, deux nous deux minutes, il nous sort une blague euh, sur Alf. Euh, et, euh, et là, et il de... nous sort de la vapeur de, de soufre. Mec, ouais.
2: Mais Eline, comment t'as fait pour pas t'étouffer en entendant ça Il nous a sorti de la merde toute je depuis le début. Rigoler. Et là, il nous vient nous dire. Et la vapeur de soufre, l'oxygène,
3: c'est pas mal le terme. Le scientifique, c'est sa période. Il faut être surprenant par moment. J'avoue que. j'ai un d'arrêter à quel podcast ça Bonsoir.
0: <rire>
2: dans, dans, dans une autre de tes citations et ça rejoint un petit peu ce que tu dis la douleur es est ch... éphémère mais la fierté est éternelle es exactement c'est quelque chose qui te, qui te
3: parle beaucoup Ah oui, parce que sur le hall, sur le moment, j'en chiais vraiment, c'est le cas de le dire, avec mes ampoules, ça. Je me dis mais qu'est-ce que je fous là J'ai payé 1600 balles à courir 120 km à manger de nourriture lyophilisée dégueulasse.
1: Ça me rappelle quelqu'un, ça. <rire>
3: je me dis mais qu'est-ce que je fous là Donc, sur le moment, c'était vraiment dur. Je me souviens qu'à l'épreuve de 60 km, j'ai appelé ma mère. Elle m'a dit, j'étais toute contente au téléphone. Je dis, coucou, ça va Elle me dit, ça va Et là, j'ai fond, fondu en larmes. Je dis, non, ça va pas j'en ai marre et tout qu'est-ce que je fous là elle m'a dit mais c'est bon arrête et tout c'est pas grave t'as déjà fait euh, ce qu'il fallait je dis non non c'est bon je vais finir et quand je repense à ça je me dis mais j'étais bête de pleurer et tout en fait c'était trop bien quoi tu ah ouais. vois sur le moment tu t'en chies t as, t as, tu subis vraiment et en fait quand tu, tu passes la ligne d'arrivée c'est vraiment super voilà. et de, de bons moments
2: ça. Si, si tu euh... alors il y en a une mais euh, je vais juste la dire comme ça sans qu'on on la commande parce que ça, ça elle est très connue. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Exactement. Et donc, celle-là, elle, elle, est, elle est fantastique. J'invite aussi à regarder... Euh, je trouve que maintenant quand, que je te connais un petit peu plus, euh, j'ai regardé le clip que tu as fait avec ta la pause
3: Oui, c'est vrai. Ça, ça fait longtemps, ça. Eh, oui,
2: je sais. Mais c'est quelque, quelque part quelque chose qui te... Bah, je trouve qu'il te définit bien ouais. dans le côté surtout détermination. Oui. Euh, ça m'amène à la question suivante donc tu n'a pas grand chose à voir mais si tu devais changer une chose dans ce que tu as vécu de ta pratique sportive ce serait quoi
3: peut-être euh, commencer un peu plus tôt la course à pied et commencer un peu plus tôt aussi le renfor renforcement musculaire comme on le disait tout à l'heure j'ai commencé la course à pied à fond sans forcément penser à l'après, aux étirements, à tout ce qui est santé post-entraînement post et pré-entraînement aussi -à, Vraiment à commencer, euh, parce que j'ai commencé la course à pied sans, comme ça, je me suis dit, allez, je vais courir, je pars sur 10 km, sans, sans forcément calculer euh, tu vois, les étirements, les courbatures, même le lendemain, j'étais fatigué, c'est pas grave, je vais quand même courir, tu vois. je me forçais à faire des kilomètres, mais en fait, euh, faut quand même, euh, la course à pied, c'est n'est pas c'est ennemi, il faut quand même se renseigner. J'avais lu pas mal dans des forums des conseils, tout ça, d'étirements, de renforcement musculaire aussi, parce que quand on fait la course à pied, il faut quand même aussi se, se muscler le dos, comme on disait tout à l'heure, les lombaires, faire des étirements, renforcer les jambes sans forcément faire du poids lourd. Mais ouais, c'est plus, plus ça que j'ai le regret, c'est de ne pas avoir commencé à faire du renforcement assez tôt pour ne pas me blesser ou pour ne pas avoir trop de courbatures, des choses comme ça.
2: Et euh, on va presque arriver à la fin de ce podcast, mais. Euh... Alors Ça va un peu en contradiction de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je vais quand même la poser comme ça, ma question, comme je l'avais notée. Tu conseillerais quoi à une femme ou alors à un sportif qui n'ose pas se lancer le sport parce que cela lui paraît impossible, démesuré
3: bah, Il faut commencer petit à petit. Moi, j'ai commencé au début en courant 2-3 km en faisant le tour de chez moi. On pas force... Ou sinon, se fixer des objectifs ou des petits défis parce que moi, je suis une personne qui ne peut pas avancer sans défi, sans objectif. Donc, commencer vraiment tout doucement sans forcément se forcer. Il ne faut vraiment pas se forcer à faire du sport, sinon on va se dégoûter. Euh... Mais moi, des fois, il y a des jours je me lève, je me dis, bon, je vais aller, aller courir. Et je me... en fait, je me dis, non, je n'ai pas envie, aujourd'hui, j'ai pas envie, je ne suis pas motivée. Il ne faut pas croire que les sportifs, on est motivé tous les jours à 100%. Il y a des jours où ça va, et des jours où ça ne va pas. Donc si on a envie de faire du sport, il faut, si on n'a pas envie, il ne faut pas, on ne va pas se forcer à... à dire, allez, je vais faire du sport, alors qu'en fait, on n'en a pas envie. Si, ça... si on en a envie, un jour, ça va venir, et après, ça ira tout seul. On fera petit à petit jusqu'à gravir les, les étapes.
2: Ça, tu voulais dire un truc, non
0: on s'était juste euh, recalé une petite citation aussi euh, sur le fait euh, de sur ta, ta tournure où tu parlais d'un impossible mm. as, tu, tu dois peut-être connaître euh, une citation de Mark Twain il ne savait pas que c'était impossible alors ils l'ont fait donc, ouais, par ça. rapport à l'idée de, de ce que tu amènes depuis C'est surprenant depuis sur cette fin de ce ouais, ça y je... est, il se réveille j'ai envie ouais, de ça, te dire ça, je t'aime voilà, euh... <rire> allez moi j'y vais
2: <rire> euh, Éline, je te file les clés de la machine à voyager dans le temps Yes. Là, tu, tu revivrais quel moment sportif euh,
3: Je pense euh, la ligne d'arrivée du Half Marathon des Sables quand il y avait euh, tous, les, tous les autres concurrents, le staff, les, les médecins, l'organisateur de course, qu'on franchit la ligne d'arrivée, on a les frissons avec la musique assez euh, Ouais, le, la ligne d'arrivée du Half Marathon des Sables, c'était vraiment quelque chose quoi. Ça, Dès qu'on franchit une ligne d'arrivée, tu dois le savoir, comme le Marseille-Cassi, tout ça. Bah, tout, toujours, pour moi, personnellement, j'ai toujours les frissons dès que je passe la ligne d'arrivée. Ouais. Ah, <rire> ouais, la ligne d'arrivée du HALF du de l'année dernière.
2: Est-ce qu'une personne, un athlète ou une personnalité t'ont inspiré ou t'inspire ouais, bah... Ce n'est pas forcément... On a parlé de Kylian Journeta. Bah, Kiki, hein mais, Forcément. Mais le Kylian. Ou, ou, ou un proche. Ou, non, ou un bah,
3: surtout, surtout Kylian et ouais, bah, Mathieu Blanchard que je suis depuis, depuis longtemps, ouais. avant même Colanta. Ces deux personnes, franchement, ils m'ont énormément inspiré. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire des petites courses pour gagner des points, comme je vous disais tout à l'heure. Ouais. Et essayer de commencer à faire les petites courses de l'UTMB avant de faire la, la grosse 270. Mais ouais, ces personnes m'ont beaucoup inspiré. Ouais. Euh,
2: avant qu'on termine, par une dernière petite question. Euh, je le dis pas à chaque podcast, mais je, je l'oublie une fois que j'ai arrêté l'enregistrement, c'est que les musiques que vous entendez euh, dans les podcasts avec les invités, ce sont des musiques choisies par les invités, euh, des musiques qui les, qui les touchent, qui leur parlent, ou qui, qui l'accompagnent dans leur pratique sportive. Moi, je sais qu'il y a certaines musiques qui, qui sont incontournables dans ma, dans ma playlist de sport. Euh, donc voilà, donc les musiques que vous allez entendre... Dans ce podcast, c'est juste à la fin. Ça sera des musiques choisies par, par Eline. Euh, avant de finir, tu veux, tu veux saluer euh, des personnes euh, ou remercier certaines personnes bah, déjà,
3: déjà, merci à vous pour, pour l'accueil. C'est ouais. vraiment super. Et Ensuite, bah, je tiens à remercier donc, toute ma famille de me soutenir. Mon copain aussi, Anthony, et tous mes amis, mes, mes proches aussi, que je remercie énormément. Et mes sponsors aussi, donc la mairie de Gin et des Glins qui nous aident beaucoup pour ce projet de Half Marathon des Sables.
2: On invite Laetitia. Laetitia Ruiz, ouais. Si elle a envie de venir, de elle est la bienvenue. Euh, Franck Mazot. Aussi, a montée, moyen. la famille euh, d'Eline. De Vous êtes tous les bienvenus Allez dans le, bah, dans, dans <rire> le podcast. <rire> Allez. Kiel Kiki. Kiki, si tu veux venir, tu sais que tu es le bienvenu. Euh, avec nous, on... et là, ils viennent, il y a des super pizzas. Euh, mais qui peuvent être VG. On, on peut s'adapter à tout ce que tu veux. <rire> Je peux
1: même te faire une salade verte si tu veux. Sans gluten. <rire> euh, tu voulais dire un dernier mot, Greg euh, Ouais, juste euh, un objectif à long terme.
3: À un, long ou un terme. rêve, peut-être. Bah, un B, hein. c'est sûr. UTMB et surtout euh, le marathon des sables, qu'on parlait tout à l'heure. Mmh. Je pensais le faire, comme je disais, donc en 2023, en avril 2023, mais niveau budget, vu que je vais faire deux à en fin d'année, ben, ça va être chaud. Soit 2023, soit 2024, ouais, le marathon des sables, donc c'est 250 km, euh, pareil, en autosuffisance alimentaire au Maroc. Et... Ces deux objectifs-là, oui.
0: Il y a un marathon tout court, ça t'attente ou pas du tout bah, J'ai déjà fait. Hein. Euh, j'ai ouais, ouais, fait, fait
3: le marathon de Montpellier, il a dû le voir d'ailleurs sur Facebook ouais, à 3h du matin. Mais on n'en a pas parlé Parce que, ouais, pas parce que toi, tu as regardé tout l'historique. Non. Si, si, j'ai pas entendu Montpellier. Si, dit si, j'ai
0: fait si
2: pas mal de pas. pas, t'as vu Ouais c'est ça. Enfin bon. Un dernier mot pour terminer, ou pas forcément
3: J'ai une petite phrase que je pense souvent c'est les limites n'ont pas de défis, c'est des défis qui ont des limites.
2: C'est beau, c'est magnifique. Écoute Eline, on va rebondir là-dessus. Proverbe
0: Bambara, tout a une fin, sauf la banane canadienne.
1: Ça s'est à coupé. Oui, ça s'est à couper. après la phrase magnifique qu'elle a dit. Tu pourrais préciser qu'on se désolidarise complètement.
3: On ne connaît pas cette personne. On ne connaît pas cette personne,
2: mais ce n'est pas vrai. En tout cas, Eline, je voulais te remercier beaucoup euh, d'avoir accepté euh, cette invitation spontanée. Et, euh, et je vous invite donc à suivre euh, la page. Tu peux nous la rappeler s'il te plaît. Oui, c'est
3: suivez Eline et Laetitia au Marathon des Sables sur Facebook.
2: ouais Et, euh... et
3: après la cagnotte, c'est cotisep slash HMDS 2022. Yes.
1: Mettra tout en lien. Tout on on mettra, on mettra, alors, réveille,
2: ouais, bien, alors bien. tu vas m'aider. <rire> <rire> tu, tu vas m'aider. Formation je me, je me tourne vers Eline parce que oui. tu vas
1: m'aider. Parce que sinon, il aurait déjà fait le ouais. marathon. <rire> C'est Tu n'auras pas encore mis le lien. <rire> il y aura
2: un poste vide et ouais, tout. Euh. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Eline, d'avoir de, de, accepté notre invitation. Euh, le traditionnel, vous pouvez écouter le podcast sur toutes les plateformes connues Spotify, Teaser, euh, Podcast Addict, euh, Audible et compagnie. Encore merci beaucoup pour votre fidélité. A euh, une prochaine pour une, une aussi belle aventure. Merci à tous. Ciao, ciao.
0: Lighters up, lighters up, one time lighters is up Pulled up in the party when you saw me, I was lighting up my J So go ahead and brighten up my day Light is in the air when you're lighting up the rave And it's feeling like I met you here before Girl, I felt your presence when they let you through the door Never had a brother give you everything and more So I take a little piece and then the rest of it is yours, me and more I don't care when I don't, they tell you but can you taste and I play hey, hey, hey. I don't know where you you they do me wait just they start out my brain when i put you in your place i can tell you love it just by looking in your face it's the way that you wind up your waist i'm so enorgo you never have to worry about nothing you know it's rules you know you're girl, you hold it just hold it because everybody's on fire
2: show me how to control it and go in you still higher girl i love how you hold it i put my hand there
1: Down for the one I love right I'm a for you to put your hand and go, you are the one And I don't understand it How you lighting up the room with your glow Cause girl you just own it girl,